0: Welkom bij de podcast waar je drie verschillende antwoorden krijgt op dezelfde vraag. Hoe maak je het? Oftewel, hoe gaat het met je? Hoe doe je wat je doet? En hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? In deze aflevering Hans Wijnands, directeur van de Regenbooggroep. Goedemiddag Hans, hoe maak je het? Met mij gaat het heel goed. En de Regenbooggroep is een, is een organisatie die vooral actief is in Amsterdam uh, voor de meest kwetsbare uh, in, uh, in de samenleving. Uh, en uh, wij, hebben het, uh, uh, wij hebben het best druk. Uh, en we hebben ook een hele grote groep mensen die uh, een beroep op ons doen. Uh, en ja, zoals het dan nu gaat, uh, waren we eigenlijk net een beetje uit alles wat met corona te maken had. Uh, en uh, dat, was, uh, want dat was best een heftige periode, ook, uh, ook voor onze doelgroep. Het is ons in die tijd overigens wel gelukt om ook steeds open te zijn en ook het fysieke contact uh, uh, nog steeds uh, vol te kunnen houden. Uh, maar goed, zo eind februari was wel zo'n moment van nou we zijn bijna aan het eind en uh, we kunnen bijna weer zeg maar naar de gewone, hè, de gewone manier van werken. Uh, dus daar waren we ons ontzettend op aan het verheugen en, uh, en ook dat er, weer, er net ietsje meer rust zou komen. Uh, en 3 maart uh, um, ja, uh, kwamen uh, de eerste Oekraïners uh, richting uh, Nederland, uh, die natuurlijk gevlucht zijn uit een uh, afschuwelijke situatie uh, uh, daar, uh, omdat uh, de Russen daar zijn ingevallen. Uh, en is ons toen ook gevraagd van, zouden jullie willen bijspringen en zouden jullie uh, uh, mee willen helpen met het organiseren van opvang uh, voor de vluchtelingen? Dus daar zijn we nu de afgelopen twee maanden ontzettend uh, druk mee geweest en, en mee bezig. Um, en, um, en dat heeft ook toch best wel impact op, uh, op de organisatie. En, ook wel op de, nou, en natuurlijk ook op de medewerkers en de vrijwilligers en iedereen die daarbij uh, betrokken is. Uh, en die mensen uh, tegenkomt op die opvanglocaties. We hebben nu vijf. Uh, uh, het is bijna 600 uh, plekken uh, uh, verspreid in de stad en we gaan daar uh, in de komende anderhalve maand nog drie locaties uh, uh, bij uh, uh, organiseren. Uh, dus dat is best wel een enorme klus en een enorme opgave. Uh, waarvan ik hoop dat die uh, natuurlijk weer zo snel mogelijk uh, is afgelopen en dat er uh, dat mensen weer terug kunnen naar een veilig en stabiel gebied. Um, dus nou ja, dat is, dat is wat ons nu op dit moment heel erg uh, bezighoudt en mij ook uh, heel erg bezighoudt. Um, uh, maar het gaat, uh, het gaat goed. Ik ben uh, eigenlijk een heel gelukkig man. Um, ik heb heel fijn en heel prettig werk en uh, mag werken voor een organisatie waar ik ook echt super trots op ben. Uh, niet alleen op, uh, op al die mooie medewerkers die zich met hart en ziel inzetten, maar ook op die enorme schare aan vrijwilligers uh, die, uh, die actief is uh, binnen onze organisatie. Wat ik echt nog steeds echt fantastisch vind uh, dat mensen dat doen uh, en dat ze zich belangeloos willen inzetten... Ook voor een groep mensen die niet zo aaibaar zijn. Het gaat ook om mensen met verslavingsproblematiek, chronisch psychiatrische problematiek, dakloos. Dat is ook niet een groep mensen waarvan je nou, heel automatisch meteen een heel erg warm gevoel van krijgt. En ik vind het heel bijzonder dat er zoveel aardige Amsterdammers zijn die ons, die ons daarmee helpen. Dat vind ik heel bijzonder. Dus uh, het gaat mij goed. Ja. Maar Hans, hoe maak je het? Hoe doe je wat je doet? Ik ben hier in uh, januari 2005 uh, begonnen bij de regenbooggroep. Uh, daarvoor heb ik uh, eigenlijk altijd in de, in de psychiatrie gewerkt. Uh, uh, veelal ook op gesloten afdelingen. Hè, dus echt in de klinische uh, setting. Uh, en uh, ik heb eigenlijk mijn... Hard uh, al van jongs af aan uh, verpand aan, uh, uh, aan de psychiatrie. Ik ben uh, geboren en getogen in, uh, in Noordwijkerhout. Hout. Uh, en daar stonden twee grote psychiatrische ziekenhuizen. Uh, de Bavo en de Sancta Maria, een voor de mannen één voor de vrouwen. Uh, en één op de zes Noordwijkerhouters woonde in een psychiatrisch ziekenhuis. Uh, dus dat, dat, dat zat ook echt in het hele dorp. Ik kan me ook uh, niet anders herinneren dat in mijn hele jeugd uh, uh, patiënten, zo noemden wij ze dan. Hè, die, die, die waren op het schoolplein, die waren in de school, die waren in de supermarkten. Die waren er gewoon altijd en overal. En uh, ik vond dat buitengewoon intrigerend, ook van hoe dat... Hoe dat nou werkt, hoe, hoe dat werkt ook in, in, in de hoofden van, van mensen. Hoe ze denken, hoe ze naar de wereld kijken. En, um, dus daar zat altijd al vanaf het, het eerste begin ook een hele sterke fascinatie. Uh, en daarna ben ik in de psychiatrie gaan werken. Uh, zoals ik al zei, veelal op gesloten afdelingen. Omdat ik dat ook, ja, dat vond ik zelf het leukst. Uh, maar... Dat begon op een gegeven moment ook wel wat te knagen, zo van ja, maar wat, al mensen, patiënten komen hier binnen en dan zijn ze hier maar heel kort en dan gaan ze weer naar buiten. En, en maar wat gebeurt er dan buiten? En hoe ziet dat er dan uit? En hoe ziet dat leven dan eruit en hoe houden mensen zich dan weer staande in die maatschappij? Um... En de Regenbooggroep is een organisatie die heel erg met de voeten, uh, hè, met de voeten op de grond staat, uh, in de maatschappij uh, en zich ook heel erg betrokken voelt, juist bij die, uh, bij die groep. Uh, dus, dat, uh, dus ik wilde heel graag uh, hier aan de slag. Uh, en uh, de Regenboog uh, was toen uh, een kleine organisatie uh, met maar 40 medewerkers en 150 vrijwilligers en richten zich eigenlijk vooral op mensen met verslavingsproblemen... drugsverslaving. Uh, en nou, sinds 2005 uh, ja, is de organisatie gegroeid. Het zijn allerlei kleinere organisaties... die als een soort van stand-alone kleine vrijwilligersorganisaties... zijn eigenlijk aangetakt aan, uh, aan de regenmoog. Uh, en op die manier is de organisatie... Gegroeid uh, en met heel veel verschillende activiteiten. Maar een, een heel groot deel van, uh, van, de, van die regenbooggroep heeft een hele eigen historie. Uh, Bestaan soms al uh, 40 jaar, hè, zijn 30 jaar zelfstandig geweest en toen bij de organisatie aangehaakt. En wat, uh, wat daarin steeds eigenlijk de doelstelling is, is niet om dan een organisatie die, die bij ons komt of die, die, die nee, nou, wordt overgenomen, zal maar even zeggen. Om die dan te veranderen naar het model, uh, er komt een uh, politieauto voorbij. Dat gebeurt hier wel vaker. Uh, we zitten hier midden in de stad, vlak naast het Centraal Station. Uh, uh, maar... ...juist om die eigenheid van die verschillende onderdelen... ...om die juist te bewaren, uh, want dat, daar zit ook de kracht. En je wil niet dat je er één mal van maakt... ...maar je wil juist die diversiteit en die kracht van, die, uh, van dat aanbod... ...of die, uh, dat organisatieonderdeel, dat is juist mooi en dat is bijzonder... ...dat dat ook zijn eigenheid uh, behoudt. Waardoor er ook voor deelnemers of cliënten is er ook echt wat te kiezen binnen deze organisatie. Het maakt veel uit of je in het inloophuis in Oud-Zuid naar binnen loopt... of in het inloophuis op De Wallen. Dat is een totaal andere sfeer, andere mensen. Maar dan is er dus ook wel wat te kiezen. Mensen voelen zich op de ene plek heel erg thuis... en op de andere plek helemaal niet. En ik vind het mooi en ik ben ook... Blij dat dat gelukt is, dat ondanks dat die organisatie wel gegroeid is en dat er ook echt wel een verbondenheid is met die organisatie als geheel, dat het ook gelukt is om die eigenheid te behouden uh, en daar zit een enorme kracht in. We hebben een organisatie, de regenbooggroep, en ik ben directeur van die, van, van die organisatie. Maar we doen het heel erg met elkaar. Het is niet zo dat ik daar de belangrijkste persoon in ben, maar we doen het met elkaar, met heel veel medewerkers. Dat zijn er nu bijna 250 dat zijn er best veel en dat komt ook door die opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Dus daarom zijn we ook wat uitgebreid in onze personele bezetting. Maar daarnaast ook 1300 vrijwilligers. Wat een enorme hoeveelheid aan, aan menskracht is en ook aan netwerk wat die vrijwilligers ook weer met zich meebrengen. Dat doen we ook met een, met een groot deel van, de, van onze eigen doelgroep. Uh, ...omdat we ook aan hen vragen uh, om ons te helpen... ...of om bepaalde voorzieningen, als een inloopvoorziening... Uh, ...mee te helpen die te draaien. Schoon te maken, eten te maken, nou, noem het allemaal maar op. Uh, dus die zijn daar heel actief in. En dat zijn er ook zo ongeveer tussen de 300 en 400. Uh, en op die manier kan je met elkaar echt best wel veel doen uh, in de stad. We zien... Ongeveer, er zijn ongeveer zo'n 7.500 personen die gebruik maken van onze dienstverlening, onze ondersteuning, onze hulp. Wat op zich natuurlijk ook best een grote groep is. En de mensen die gebruik maken van onze hulp en ondersteuning zijn mensen met psychiatrische problematiek. Mensen die uh, dakloos uh, zijn uh, geworden. Uh, met of zonder uh, psychiatrische of verslavingsproblematiek. Uh, mensen met uh, verslaving. Soms ook een combinatie van al die, uh, al die problemen. Uh, we hebben in de stad nu zeven inloopvoorzieningen. Uh, uh, wat uh, plekken zijn waar mensen die... ...op straat, aan de straat zijn toegewezen, zal ik maar even zeggen, dus en ook op straat slapen. Daar overdag terecht kunnen en daar kunnen ze terecht voor een kop koffie, een goed gesprek, een gesprek van mens tot mens, maar ook een douche, schone kleding... Uh, een warme maaltijd uh, maar ook daar is hulpverlening aanwezig om te kijken van kunnen mensen geholpen worden hè, wat meer structureel of uh, richting wellicht huisvesting of uh, intensievere hulpverlening en uh, wat er wat heel mooi is aan die aan die inloophuizen is dat dat dat, dat echt een gezamenlijk project is zowel de bezoekers die daar komen hebben uh, dragen bij hè, want die warme maaltijden die worden niet gemaakt door de vrijwilligers en ook niet door de medewerkers... ...maar door de bezoekers zelf, die fantastisch kunnen koken overigens. Uh, en dat is echt iets van, uh, van, van, van iedereen. Uh, en juist doordat die plekken er zijn in de stad, uh, mensen zich kunnen verzorgen... Hè, ...je weer gewoon even scheren, schone kleding aan, lekker fris gedoucht... Uh, Daardoor zie je eigenlijk in Amsterdam heel weinig mensen die heel sterk verwaarloosd zijn. Hè? Omdat die plekken er zijn waar je weer eventjes uh, nou ja, jezelf kan worden. En weer even uh, nou, echt weer, uh, nou, een menswaardig bestaan. Hè? Ik bedoel, dat is toch uh, voor ons een belangrijke doelstelling en streven. Dus er komen natuurlijk ook heel veel mensen die, uh, die komen niet uit Amsterdam komen. Uh, niet van oorsprong, maar komen uit andere delen van het land. Maar trekken naar de grote stad op het moment dat ze dakloos worden. Maar ook vanuit uh, andere Europese landen. Vanuit België, Engeland, uh, uh, Bulgarije, Polen. Uh, noem het maar op. Ook mensen die vaak al, waar het vaak al niet goed mee ging in het land van herkomst. Uh, gaan dan ja, zwerven door Europa en komen natuurlijk toch in de grote steden terecht. Uh, en wij helpen eigenlijk mensen ook weer terug, uh, om weer terug te gaan naar het land van herkomst. Weer uh, uh, zich te verbinden en te verenigen met familie of met vrienden. Uh, en dat doen we gemiddeld uh, eentje per dag. Uh, dus iedere dag brengen we iemand uh, gemiddeld terug naar dat land van herkomst. Uh, de familie of de vrienden zijn ook vaak heel blij uh, dat iemand, er, want die zijn soms gewoon, die zijn gewoon het contact verloren. Zijn, zijn soms mensen gewoon echt een jaar of langer kwijt uh, geweest. <coughs> nou ja, ik denk dat dat, uh, uh, dat is in ieder geval heel behulpzaam voor mensen zelf. Omdat ze soms ook in het land van herkomst betere kansen hebben uh, en ook betere hulpverlening kunnen krijgen dan dat ze hier in Nederland kunnen krijgen, omdat ze daar gewoon geen recht op hebben. Naast de inloophuizen en naast die groep uh, helpen die, uh, die op straat verblijft, uh, bieden we ook ondersteuning voor mensen die thuis wonen, hè, dus die gewoon een woning hebben hier in Amsterdam, maar kampen met hele ernstige psychiatrische problematiek, waardoor ze een heel klein uh, of heel beperkt sociaal netwerk hebben. Mensen met verslavingsproblemen, eenzaamheidsproblematiek. <coughs> Dat noemen we maatjesprojecten, buddyprojecten. Uh, en die zijn er eigenlijk op gericht om mensen te helpen of te ondersteunen om een nieuwe stap te maken in hun ontwikkeling. Dus dat kan, dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat je gaat werken aan, uh, aan je verslavingsprobleem of aan uh, het schuldenprobleem. Maar het kan ook zijn dat je weer contact op gaat nemen met familie of vrienden. Maar dat je het heel lastig vindt om dat zelf te doen of dat alleen te doen. Uh, en zo'n maatje of buddy uh, kan je daarbij helpen. Het kan ook zijn dat mensen het heel lastig vinden om hulpverlening goed vol te houden. Omdat ze het heel lastig vinden om op tijd op een afspraak te zijn. Of de gemaakte afspraken ook na te komen. En die vrijwilligers helpen ook om en ondersteunen de deelnemers. Zo doen we ze. Om wel op die afspraak te komen. Of misschien ook eens mee te gaan naar die afspraken. Want als je een heel slecht nieuwsgesprek hebt, ja dan, versta, dan, ja dan sta je buiten en denk je, wat, wat, wat is hier nou eigenlijk gezegd? Wat hebben we, wat, wat hebben we nou eigenlijk afgesproken? Um, en dat is echt buitengewoon behulpzaam. Um, en het mooie is dat die vrijwilligers die actief zijn en ons helpen, uh, die komen echt uit alle lagen uh, van, uh, van de samenleving uh, en uit alle verschillende beroepsgroepen uh, vanuit Amsterdam uh, en met allerlei verschillende achtergronden. Uh, wat echt uh, heel mooi is uh, dat, uh, 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 ja, dat we dat kunnen doen en als je kijkt uh, dus je denkt van ja, maar waarom doen jullie dat niet gewoon met, uh, met, met professionals, waarom doe je dat niet met betaalde krachten? Dan, uh, dan gaat dat niet alleen maar over geld, maar het gaat ook over dat een vrijwilliger die, die doet iets anders. Die brengt iets anders mee. Die brengt namelijk zijn eigen, uh, hè, vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie om iemand een stapje verder te helpen. Echt van mens tot mens. Uh, en dat is toch anders dan dat het een professional is. En je kan ook veel meer tijd insteken. En wat eh, daarnaast ook nog heel belangrijk is, en dat is wel een soort van idealisme, is het ook dat je op die manier zeg maar, werelden met elkaar verbindt. Dus mensen die hoog op de maatschappelijke ladder staan, kunnen een tijdje buiten hun eigen bubbel meekijken en meelopen in het leven van iemand die... Ja, ...die het heel moeilijk heeft... ...die heel veel dingen niet heeft... ...en ook heel veel beperkingen heeft... Uh, ...en juist door dat... Uh, ...te zien... Uh, ...bij die ander... ...zonder erboven te staan... ...maar echt als gelijkwaardig... Uh, ...ja, ik denk dat dat... ...helpt in de verbinding... ...in de stad... Uh, ...en dat, dat, uh, dat je op die manier... ...met elkaar ook... ...begrip krijgt... ...en een mooiere stad maakt... Um, en ik vind het heel mooi dat, je, ja, dat we als organisatie ook die verbinding kunnen faciliteren en die connectie kunnen maken tussen uh, mensen die het heel moeilijk hebben en mensen die het nou, voor de wind gaat, zou ik maar even zeggen. En als laatste Hans, hoe maak je het? Hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? Gelukkig, ja. Ik ben, uh, ik ben gelukkig. Uh, en ik ben ook heel blij met het succes uh, van de organisatie. Uh, en dat wij uh, met elkaar, want ik vind dat niet per se een verdienste van mezelf... ...maar ik vind dat echt een verdienste van, 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 van al die medewerkers, al die vrijwilligers... ...maar ook al die bezoekers en deelnemers. Want die zijn, maken het net zo goed onderdeel uit van, uh, van de organisatie... Uh, dat het gelukt is om, nou, zo uh, verscheiden of pluriform te zijn uh, uh, en een heel rijk aanbod te hebben voor mensen die, uh, nou, met ernstige problematiek uh, kampen wat niet per se uh, direct overgaat. Het is voor veel mensen ook iets waar ze de rest van hun leven mee moeten leren omgaan, mee moeten leren dienen. Uh, en voor mij, uh, voor mijzelf uh, ben ik heel gelukkig in mijn werk ook, omdat het, uh, het daagt je ook enorm uit. Hè? Het, uh, ik, vind het, uh, ik vind het nog steeds, ik werk hier nu 17 jaar, maar ik vind het nog steeds iedere dag een feestje uh, om hier naartoe te komen. Uh, en ook steeds weer om na te denken over, ja wat gebeurt er nu in de maatschappij? Wat zijn nu de vragen? Waar liggen nu... Uh, uh, ...mogelijkheden... ...waar liggen oplossingen... Uh, ...en kunnen we, dat, kunnen we die, zelf bedenken? die zelf bedenken... ...of ga je dat doen... ...met, met anderen... Uh, ...en het aardige is... ...als je het met anderen doet... ...dan kom je vaak tot... ...hele nieuwe uh, en creatievere... ...oplossingen... Uh, ...en vooral als je dat doet... ...met anderen die niet per se actief zijn... ...in dat sociaal domein... ...of niet actief zijn in de zorg... Uh, maar je komt tot hele leuke en mooie oplossingen als je eens met een bedrijf uh, in gesprek gaat die uh, bijvoorbeeld in het vastgoed zit. Uh, die kijken op een hele andere manier naar uh, uh, nou, ja, hoe je met gebouwen et cetera omgaat uh, en hoe je wellicht daar kansen kan creëren voor mensen die dakloos zijn. Of uh, een, uh, een creatief bedrijf of... Uh, een advocatenkantoor. Of, hè, er is er zoveel expertise uh, beschikbaar in deze stad, in dit land. <coughs> uh, en wat ik zelf echt altijd het allermooiste vind... is dat, je, dat, er, dat, dat er een oplossing komt voor echt een actueel maatschappelijk probleem. Uh, waarbij je de... Nou, laat ik maar even zeggen: de kennis en de kwaliteit en de creativiteit zeg maar, vanuit verschillende domeinen bij elkaar weten brengen. Het klinkt misschien allemaal een beetje abstract, uh, maar uh, wat, wat we daar vind ik een mooi voorbeeld van is, is het, uh, is het project Onder de Pannen. Daarbij <coughs> uh, worden mensen geplaatst bij mensen thuis die een kamer over hebben voor een jaar. En. en uh, en dat is best ingewikkeld, want daar heb je allerlei regels, allerlei gedoe. Uh, en ik dacht, nou, dat is wel een goed idee, maar waar vind je dan die kamers? Hè? Wie wil er nou een kamer uh, verhuren? Want ja, je hebt Airbnb, je hebt uh, studenten, je hebt van alles en nog wat. Dus uh, daar, daar kan je nooit tegenop uh, concurreren. Maar uh, in de als je een sociale huurwoning hebt, dan mag dat niet. Dan mag je geen kamer verhuren. Dus omdat dat daar niet mag, ligt daar dus een enorme kans. Eh, als je dat voor elkaar krijgt, dat het daar wel mag, ja, dan ontsluit je eigenlijk een hele nieuwe markt. Eh, maar dan zit je natuurlijk nog wel met de kostendelersnorm, eh, want, dat gaat dan, eh, want er wordt de huur betaald, dus moeten mensen... Uh, worden gekort op een uh, uh, hoe heet dat, huurtoeslag, zorgtoeslag noem het al maar op uh, stel je voor iemand heeft schulden, schrijft zich in op dat adres en daar komt de deurwaarde die haalt je huis leeg nou, heeft allemaal ontzettend lang geduurd uh, voordat we daar echt een heel goede oplossing uh, voor hadden gevonden maar juist ook met samenwerking met advocaten, met woningbouwcorporaties uh, en met andere slimme mensen uh, waardoor we nu een construct hebben waarbij je niet uh, wordt gekort, uh, uh, waarbij die kostendelersnorm niet van toepassing is en de afspraken gemaakt met de Belastingdienst, met uitkeringsinstanties, met de gemeente, met de deurwaarders, met nou, de Duvel en zijn oude moer, waardoor het nu kan. En, uh, en het is een fantastische Oplossing. Uh, het is een hele goedkope oplossing ook. Uh, maar het is ook een hele mooie oplossing omdat er ook winst zit voor de verhuurder. Uh, niet alleen dat je financieel uh, wat, uh, wat extra's krijgt, maar ook dat er iemand bij jou in huis is. Hè? Want je hebt een te groot huis alleen. Hè, het kunnen ook ouderen zijn die het heel fijn vinden als er weer iemand uh, in de omgeving is of die zijn klusje doet of eens helpt. Maar het kan ook zijn dat je zelf plotseling opeens uh, een schuld hebt, uh, laten we zeggen van 1000 euro, uh, door een ingewikkeld eenmalig ding. Uh, en wat wij dan doen, hè, als iemand dan zegt van nou ik, ga, ik wil wel een kamer verhuren, dan betalen wij die schuld in één keer af. Zo, dan is die last weg. Uh, en de verhuur die gaat gewoon, die betaalt huur en daardoor lossen mensen ook weer die schuld in. En dan heb je een hele mooie win-win uh, situatie. Um, nou, en da daar krijg ik ongelooflijk veel energie van. Als je, als, als je dat soort oplossingen weet te bedenken, eigenlijk uh, zeg maar, uh, om woonruimte te creëren op bestaande vierkante meters die niet uh, toegankelijk waren, om die dan wel toegankelijk te krijgen. Uh, ja, dat is echt uh, dat is een feestje. Uh, dus daar word, ik, uh, daar word ik heel blij van. Uh, en dat is wel, um, uh, denk ik, daar zit ook uh, zeg maar de kracht, en daar krijg ik zelf dus ook het meeste energie van, om steeds te zoeken naar creatieve oplossingen, aan te sluiten op, uh, op ja, de, de mogelijkheden en de potenties die er liggen bij uh, de hulpvrager uh, en, uh, en bij die hulpgever. En dat dat niet per se altijd... Uh, een professional of een zorg of een hulpverlener hoeft te zijn, um, maar dat het dan veel meer gaat over van hoe zorg je ervoor en hoe ondersteun je mensen op een zodanige manier dat zij dat met elkaar kunnen doen, net zo goed als dat die vrijwilliger dat kan met die deelnemer. <coughs> um. Dus nou, daar ligt, uh, en lig, daar ligt nog heel veel werk. Uh, zeker voor uh, de nieuwe groep uh, economisch daklozen, zoals wij ze dan noemen. Dat zijn de mensen die op straat komen en niet, uh, een niet de, de, uh, ten gevolge van een psychiatrisch probleem, verslavingsprobleem, maar puur gewoon geen huis. En wel een baan, of wel een studie, maar gewoon geen huis. Twintig <coughs> uh, mensen per week. Uh, nieuw. Uh, ...die zich hier belden. Dus dat, is echt, dat, is, dat zijn enorme aantallen. Uh, en daar, <coughs> uh, ja, daar wil ik met de komende jaren nog steeds heel hard voor gaan maken. En uh, uh, met heel veel energie uh, en samen met anderen uh, te zoeken naar een structurele oplossing. Althans structureel, laten we zeggen, voor de komende 15 jaar. Uh, om... De periode te overbruggen tussen de wooncrisis waar we nu in zitten en het structurele probleem wat eigenlijk pas over 10 à 15 jaar echt is opgelost. En dat was het alweer voor deze aflevering van Hoe Maak Je Het. Benieuwd wie mijn volgende vast is? Volg Hoe Maak Je Het op Instagram of op je favoriete podcastplatform. En blijf op de hoogte.